0: Radio Campus.
1: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Pierwszym odcinku po wakacyjnej przerwie, więc możemy powiedzieć, że to drugi sezon naszych rozmów. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Sebastian Szymański z Wydziału Artes Liberales i Centrum Badania Ryzyka Systemowego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Sebastian, jeśli możemy być po imieniu, zaczęłabym od takiego pytania, które e, przyszło mi do głowy. Wokół nas jest coraz więcej sprzętów, które są smart, które są inteligentne, które być może konkurują nawet z nami jako ludźmi na te rozmaite kompetencje. Mamy smart tostery, smart lodówki, smart telefony oczywiście w kieszeniach. I ostatnio czytałam nawet o smart śmietnikach w Ciechanowie, które to śmietniki mają zachęcić ludzi do segregowania odpadów. Śmietniki nie tylko otwierają się na kod QR, ale też wysyłają do Centrum Dowodzenia Informacji, kiedy są wypełnione i trzeba je uzupełnić, znaczy opróżnić i zrobić miejsce. No i te śmietniki spowodowały, że 98% mieszkańców Ciechanowa, tego osiedla Płońska zaczęło nagle segregować agregować śmieci. I tak myślę, czy to jest kwestia faktycznie tych smart y, koszy na odpady, czy to jest jakaś moda, która powoduje, że to, co jest smart, inteligentne, atrakcyjne dla nas, po prostu jest bardziej sexy i korzystamy z tego, bo jest po prostu fajne i trendy w tym momencie.
0: Pewnie jedno i drugie. Tak? Jeśli chodzi o to, że chętniej korzystamy z takich rzeczy, no to ostatnio widziałem w sprzedaży inteligentne maselniczki. Nie wiem, czym one, czy one się różnią od takich zupełnie nieinteligentnych, tradycyjnych, ale podejrzewam, że wielu klientów mogło się skusić na kupienie właśnie tego urządzenia, bo zostało nazwane inteligentnym. Bardzo często to jest zresztą tak, że to tego rodzaju urządzenia są nazywane inteligentne właśnie po to, żeby z, inteligentnymi właśnie po to, żeby zbudzić zainteresowanie, zachęcić do skorzystania czy po prostu do kupienia. Natomiast te śmietniki, o których wspomniałeś, to jest świetny pomysł tego, w jaki sposób inteligentne urządzenia rzeczywiście mogą wpływać na zachowania ludzi i jeżeli rzeczywiście jest tam coś w nich inteligentnego, pewnie zwiększyć ich efektywność. Tak, w przypadku takich śmietników Podejrzewam, że chodzi po prostu o to, żeby miary na bieżąco kontrolować, co tam do nich wpada, kiedy są zapełnione, kiedy należy je opróżnić i tak dalej. To po prostu ułatwia służbom pracę, pewnie zaoszczędza im kosztów, ułatwia stworzenie harmonogramów i tak dalej. I tego rodzaju urządzeń mamy coraz więcej. Większość z nas ma smartfony, szacuje się, że w tej chwili na świecie jest aktywnych około 6 miliardów takich urządzeń, więc to już jest naprawdę dużo. Poza tym coraz częściej stykamy się właśnie z takimi urządzeniami jak inteligentne lodówki, inteligentne pralki inteligentne tostery, inteligentne żarówki, całe wyposażenie tak zwanego inteligentnego domu. To są takie urządzenia, które z jednej strony mają nam pewnie ułatwić życie. Chodzi o to, żeby na przykład ułatwić nam zarządzanie energią elektryczną, a w traktowane w takiej bardziej globalnej skali, na przykład skali całego miasta, czy, czy, całego, czy całego kraju, mają po prostu doprowadzić do, do, do znacznych oszczędności. Tak? Jeżeli jesteśmy w stanie na przykład w, zmniejszyć choć trochę zużycie energii dzięki, w stosowaniu na przykład inteligentnego oświetlenia, czyli takiego oświetlenia, które się Dostosowuje do naszych zwyczajów, na przykład pamięta za nas o tym, o, o tym, żeby wyłączyć oświetlenie w pomieszczeniach, w których aktualnie nie przebywamy, albo dostosować jego natężenie do, do natężenia światła w, w ciągu dnia. To, to są po prostu realne oszczędności. W skali gospodarstwa domowego może niewielkie, ale już w skali całego miasta czy całego kraju na pewno duże.
1: No mówimy o inteligentnych sprzętach, które optymalizują jakoś, jak dobrze zrozumiałam, to wykorzystanie chociażby energii. Trudno mi jest sobie wyobrazić, co robi ta inteligentna mydelniczka czy maszyniczka, ale czym jest tak naprawdę ta inteligencja sprzętów? No bo przecież to chyba nie o to chodzi, że one same myślą, bo jeszcze chyba do tego momentu w rozwoju maszyn nie doszliśmy. Więc czym jest inteligencja na przykład tostera? Bo ze smartfonem może jest łatwiej.
0: Znaczy tak, one z pewnością same nie myślą, czy kiedykolwiek będą same myślały to to ja osobiście mam duże wątpliwości. Natomiast ta inteligencja czy... Dlatego nazwamy je inteligentnymi, że one po prostu potrafią się dostosowywać do y, y, aktualnych warunków, na przykład do naszych zachowań, albo do warunków zewnętrznych, które funkcjonują i optymalizować realizację celu, który zostaje im z góry zadany. Tak? Czyli w przypadku, powiedzmy, nie wiem, lodówki, tak, ta lodówka ma na przykład y, y, optymalizować zużycie energii, pomagać pewnie klientom w, czy użytkownikom w, w odpowiednim, w uzupełnianiu zapasów w odpowiednim momencie. Przy okazji, oczywiście, Zbiera mnóstwo danych. tak I tutaj jesteśmy na takim obszarze, w którym nie do końca wiadomo, co jest ważniejsze w funkcjonowaniu tych urządzeń. Czy te wszystkie ułatwienia, o których dotychczas mówiliśmy, czy to, że dzięki temu ich producenci, czy brokerzy danych, którzy, do których te dane bardzo często później trafiają, po prostu wiedzą o nas więcej.
1: No właśnie, a co się dzieje z tymi danymi, które na przykład lodówka, może mniej lub bardziej inteligentna, gromadzi o nas wiedzę dotyczącą tego, na przykład zwyczajów żywieniowych naszych, albo zakupów, albo produktów, które kupujemy częściej, mogą być to produkty, które na przykład nie przyczyniają się do naszego większego zdrowia. Co się potem dzieje z takimi danymi, które gromadzą u nas te wszystkie magiczne sprzęty w domach?
0: A W pierwszej kolejności one trafiają do producentów. To, co nazywamy inteligentnymi urządzeniami, które mają stworzyć to środowisko inteligentnego domu, to są najczęściej urządzenia, które są podłączone do sieci internetowej i za pomocą tej sieci wysyłają tego rodzaju informacje ze swoich producentów po to, żeby dzięki odpowiedniej, ich odpowiedniej liczby móc optymalizować przyszłe wersje oprogramowania czy przyszłe wersje tego rodzaju tego rodzaju urządzeń. Natomiast no, producenci bardzo chętnie dzielą się tym z innymi podmiotami funkcjonującymi na rynku cyfrowym. To są te podmioty, które najczęściej nie są bardzo widoczne. Tak, no, zbiorowo możemy ich nazwać brokerami danych, czyli firmy, które po prostu kupują od różnych producentów czy operatorów informacje na temat tych klientów i sprzedają tym, którzy są zainteresowani. Jeżeli mówimy tutaj o lodówkach, tak, no to producent lodówki, tak jak mówiłem, tak, skorzysta z takiej informacji po to, żeby to rodówka była na przykład efektywniejsza energetycznie. Ale broker danych bardzo chętnie sprzeda to na przykład sklepom internetowym, które będą zainteresowane no, odpowiednim profilowaniem klientów i no, zapewnieniem sobie maksymalizacji zysków dzięki temu, że będą na przykład najskuteczniej reklamować swoje produkty, czy, czy sprzedawać je w jakichś pakietach, czy, czy coś w tym rodzaju.
1: No ale wyobrażam sobie, że za tymi danymi i tymi wielkimi zasobami danych, które są gromadzone przez takie sprzęty, no mogą też iść rozmaite zagrożenia dla nas jako użytkowników, bo oczywiście jeżeli przekażemy takie dane sprzedawcy lodówki, czy też na przykład właścicielowi sklepu, to jeszcze pół biedy, ale jeśli te dane będą przekazane na przykład ubezpieczycielowi, który dowie się o nas, że nadmiernie konsumujemy produkty, które są zupełnie niezdrowe albo rakotwórcze, no to wyobrażam sobie, że my jako konsumenci możemy mieć też kłopot z tym, że te dane gdzieś wyciekają poza. Czy są jakieś ograniczenia Ograniczenia, dokąd te dane nie mogą docierać, albo czy ktoś pilnuje tego, co się dzieje z tymi danymi zebranymi przez te wszystkie mądre, inteligentne sprzęty w naszym domu?
0: Tak, w Unii Europejskiej, czy w krajach Unii Europejskiej mamy ograniczenia związane chociażby z ustawodawstwem, które w nazywamy RODOT, czyli wszystkimi ograniczeniami dotyczącymi gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, udostępniania i tak dalej, danych osobowych lub danych, które Pozwalają na identyfikację użytkownika. Natomiast w przypadku danych, które nie pozwalają na takie proste zidentyfikowanie użytkownika, no to mamy dość dużą swobodę. Tak? Chociaż w Unii Europejskiej widać, że jest tendencja do tego, żeby tego rodzaju funkcjonowanie tego rynku danych coraz bardziej cywilizować, w pewnym sensie ograniczać, ale przede wszystkim regulować w taki, w, w taki sposób, żeby no, ochraniać podstawowe prawa obywatelskie. I te podstawowe prawa obywatelskie to są takie rzeczy jak prawo do godności czy prawo do autonomicznego. Działania, dlatego, że zebranie odpowiedniej ilości danych pozwala najzwyczajniej w sieci na manipulowanie naszymi zachowaniami, co no, jest najzwyczajniej po prostu ograniczeniem na naszej autonomii wyboru chociażby.
1: A czy jakieś pożytki poza takim konsumenckim zyskiem mogą płynąć z tego internetu rzeczy, czy tej całej sieci inteligentnych sprzętów? Bo mówimy o tym, co w gospodarstwie domowym, ale czy można wykorzystać to w sposób szczytny społecznie i na przykład przyczynić się do optymalizacji, nie wiem, zapalania świateł na ulicach w Warszawie, albo do innych takich naprawdę zbożnych celów społecznych?
0: Jak najbardziej. To, to, to tego rodzaju przedsięwzięcia, które już określa się mianem budowania jakiegoś smart city, jak najbardziej mogą przynosić takie efekty efekty sieciowe, tak, czy globalne w, korzystne z punktu widzenia no, po prostu wszystkich użytkowników usług publicznych, tak. Jeśli udałoby się w skali całego miasta wdrożyć na przykład pro, projekt inteligentnego oświetlenia, który z jednej strony pozwalałoby na, na zaoszczędzenie energii, a z drugiej strony zapewniało wykorzystanie tej infrastruktury w sposób najbardziej efektywny ze względu na potrzeby mieszkańców, to jak najbardziej. Taki efekt jest. Te inteligentne śmietniki były dobrym przykładem na to, tak. Z jednej strony ułatwiają życie firmie, która która zajmuje się zbieraniem i recyklingiem odpadów. No ale jak widać wpływają pozytywnie również na, na, na użytkowników, skoro skłaniają ich do, do, do tego, żeby efektywnie segregować śmieci.
1: No ale jest chyba też jeszcze całe zagadnienie, mam wrażenie, problemów takich etycznych. No bo te sprzęty są inteligentne tak bardzo, jak zaprojektujemy, ale one z czasem też same się uczą. Mówimy o machine learning i, i czy jest jakieś zagrożenie tutaj dla człowieka, który może w pewnym momencie przestać być potrzebny? Czy, czy, czy musimy jakby mieć nadzór nad tymi sprzętami, które nam się autonomizują? Czy, czy może będzie kiedyś jednak taki świat, jaki opisywał Lem kilkadziesiąt lat temu, że rzeczywiście roboty będą nami rządzić i my gdzieś tam będziemy w kąciku jako ludzie zepchnięci przez te automatyczne? Maszyny? Czy, czy w ogóle istnieje takie ryzyko, twoim zdaniem?
0: Wydaje mi się, że ono jest przesadnie eksponowane. Tak? Zagrożenie płynie nie tyle ze strony właśnie jakichś robotów, które by miały przejąć władzę nad światem i rządzić ludźmi, ile raczej z tego, że tego rodzaju urządzenia, można powiedzieć, kolonizują coraz to nowe obszary życia. I o ile jesteśmy w stanie w miarę, skutecznie kontrolować to, co dzieje się z informacjami na nasz temat wtedy, kiedy wiemy, gdzie i w jaki sposób są one gromadzone, to w momencie, kiedy one są gromadzone praktycznie wszędzie, tego rodzaju kontrola no już staje się z siłą rzeczy znacznie bardziej ograniczona. Zagrożenia etyczne są oczywiste. Tak? To, 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 o czym wspomniałem tutaj, to, że za pomocą informacji gromadzonych w ten sposób możemy właśnie manipulować wyborami, tak? wpływać na decyzje konsumentów. Bardzo często tego rodzaju informacje pozwalają tym, którzy je gromadzą wręcz dowiedzieć się więcej na temat, na temat użytkowników niż oni sami wiedzą. Tak? Bardzo często wydaje nam się, że mamy takie, a nie inne preferencje. A zebrane dane mogą pokazać, że tak naprawdę wybieramy coś zupełnie innego niż się nam wydaje, że wybieramy. Natomiast czy przestaniemy być potrzebni? Wątpię. Chociażby z tego prostego powodu, że ktoś będzie musiał generować te dane, a kto będzie to robił, jeżeli nie my.
1: Czy jest jakaś granica uczenia się maszynowego? Czy dokądś maszyny mogą dojść, a później już spotkają ścianę, no poza tym, że my musimy nad tym gdzieś tam czuwać, póki jeszcze możemy nad tym czuwać?
0: Oczywiście, że tak. To znaczy, w, pamiętajmy, że to, kiedy mówimy o uczeniu maszynowym, to mówimy po prostu o programach, które, które mają w, porządkować czy selekcjonować dane, wyszukiwać w nich pewne wzorce. Na przykład powiązanie pomiędzy jednym parametrem, a drugim. Kiedy mówimy o naszych danych na temat naszych zachowań, na przykład mogą wyszukiwać korelacje pomiędzy różnymi, różnymi rodzajami zachowań. I to jest właśnie właściwie to, co w tej chwili tego rodzaju urządzenia robią. Tak? Nie robią one nic więcej. Tak? Uczenie maszynowe jest na tyle skuteczne, na ile dobre są dane, na których się opiera. Więc dlatego w, w firmy czy, czy podmioty, które tego rozwiąza rodzaju rozwiązania stosują, szukają dojścia do właśnie jak największej liczby danych, z, jak najbardziej zróżnicowanych, informujących o jak największej liczbie obszarów z naszego życia.
1: No to jeszcze mam mm -hmm. pytanie, trochę na, jakby na pograniczu mm -hmm. rynku pracy, mm -hmm. bo to, mówimy o technologiach, które gdzieś mogą być komplementarne i pasować nam i Pełniać nas w różnych funkcjach. Natomiast jest też taka wizja i widmo tego, że ludzie będą wypierani przez takie właśnie inteligentne technologie i przestaniemy być potrzebni na rynku pracy. No i tam pojawiła się taka idea w ogóle opodatkowania tego typu sprzętów. To znaczy Bill Gates w 2017 roku, jak dobrze pamiętam, wygłosił po raz pierwszy taką myśl, że skoro sztuczna inteligencja i maszyny, które są coraz bardziej doskonałe w tym, co robią, zastępują nas w różnych aspektach życia, to być może i te maszyny należałoby opodatkować. I czy uważasz, że w ogóle wkroczenie w traktowanie takich maszyn jako, jako humanoidalne gdzieś postaci, czy jako aktorów społecznych i opodatkowanie ich w związku z tym byłoby tą drogą, w którą powinniśmy jakby kierować nasze działania? Czy raczej maszyny powinny zostawać tak jakby dodatkiem do naszej ludzkiej tutaj działalności?
0: Tak naprawdę w tych pomysłach nie chodzi o opodatkowanie maszyn, tylko o opodatkowanie firm czy podmiotów, które z tych maszyn korzystają, czy czerpią z nich zyski. Dlatego, że w... Jeżeli mówimy o autonomii, o autonomii urządzeń, to oczywiście mówimy o autonomii w innym sensie niż, niż w przypadku ludzi. To nie chodzi o to, że maszyny sobie na przykład wybierają sobie cel, do którego dążą. Tak? To, co są w stanie robić, to w miarę elastycznie reagować na, na zmiany, które zachodzą w ich otoczeniu w, w taki sposób, ażeby w maksymalnie optymalny sposób zrealizować cel, który jest im zadany. Natomiast problem, o którym wspomniałeś, czyli automatyzacji za pomocą takich urządzeń cyfrowych jest pewnie jednym z najbardziej newralgicznych, czy najbardziej poważnych problemów związanych z rozwojem tej technologii. Dlatego, że efektem prawdopodobnie nie będzie wyparcie ludzi z rynku pracy, tylko taka zmiana kompetencji wymaganych od osób, które będą współpracowały z maszynami, że dostosowanie się ludzi będzie wymagało z jednej strony bardzo daleko posuniętej elastyczności w nabywania coraz to nowych kompetencji, czy zmieniania tych kompetencji w trakcie całego, całego cyklu pracy. Więc tutaj głównym problemem jest raczej to, że nie tyle miejsca pracy znikną, ile zniknie z ich część, pojawią się nowe, a te, które się pojawią, będą wymagały takich umiejętności, których w tej chwili nie, system edukacyjny po prostu nie pozwala zdobyć. Tak? To jest chyba największe wyzwanie, które w tej, tej, w tej chwili stoi. Przed ustawodawcami, czy w ogóle przed całymi społeczeństwami, jeśli chodzi o, o reakcję na tego rodzaju zmiany. Opodatkowanie pewnie będzie sukcesywnie wprowadzane. Znowuż Unia Europejska myśli bardzo poważnie nad opodatkowaniem różnego rodzaju inteligentnych technologii cyfrowych, również z tego względu, że one właśnie wpływają, czy modyfikują rynek pracy. Te środki prawdopodobnie, czy powinny, jeśli można tak powiedzieć, trafić przede wszystkim właśnie na doskonalenie zmiany kompetencji tych, którzy, którzy tym zmianom podlegają. Chodzi tutaj również o, o to, żeby podmioty, które te technologie rozwijają, stosują wykorzystują troszeczkę zmniejszyć ich siłę przetargową. Tak? Dlatego, że rynki cyfrowe są bardzo specyficzne. Tak? To są takie rynki, na których nawet nie tyle zwycięzca bierze wszystko, tylko ten, który wchodzi pierwszy, bierze wszystko. Tak? Mówiąc krótko, firmy, które pierwsze wpadają na pomysł, ażeby zautomatyzować jakiś obszar, przede wszystkim w, w oparciu o, o, o gromadzone dane, bardzo szybko zostawiają w tyle konkurencję i ci, którzy później chcieliby wejść w tego rodzaju sektor usług, mają naprawdę bardzo trudno. W opodatkowaniu chodzi również o to, ażeby zmniejszyć dysproporcje z jednej strony pomiędzy tymi, którzy świadczą usługi, a tymi, którzy z tych usług korzystają, czyli po prostu wszyscy tak nami konsumentami, obywatelami, ale też pomiędzy firmami, które na, na, na takim rynku funkcjonują.
1: To jeszcze na koniec może taki optymistyczny wątek. W jakich obszarach, jak sądzisz, ludzie nie będą zastępowalni i te sztuczne, automatyczne, inteligentne sprzęty nam nie grożą? Gdzie my, jako ludzie, możemy jeszcze czuć się bezpieczni, jeśli są jakieś bastiony, w których
0: możemy czuć się bezpieczni? Tak, jest ich tak naprawdę całkiem dużo. Takiej automatyzacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych, podobnie jak w przypadku każdej innej automatyzacji od czasów nie wiem, maszyny parowej, czy, czy, czy taśmy produkcyjnej, najłatwiej poddają się takie, takie działania, czy, czy takie zachowania, które są proste, w miarę ustandaryzowane, powtarzalne, wymagają w miarę wąskiego zakresu kompetencji w szczególności takich kompetencji, które jest w miarę łatwo przełożyć na sposób funkcjonowania maszyny. Tak? W związku z czym, jeżeli to są takie kompetencje, które wymagają na przykład szybkiego liczenia, to oczywiście maszyny będą zawsze lepsze w tym, w tym od nas. Tak? Jeżeli y, będą to kompetencje, które polegają na wyszukiwaniu informacji czy łączeniu informacji z różnych źródeł, znów maszyny będą w tym lepsze. Tak? Dlatego prawdopodobnie takie sektory jak na przykład księgowość y, czy y, proste usługi z zakresu y, proste usługi prawne będą w miarę szybko czy łatwo poddawane automatyzacji, to zresztą już się dzieje. Tak? Standardowe usługi oferowane na przykład przez Centra Usług Wspólnych, z których korzysta wiele firm, w których pracownicy no, na przykład odpowiadają, na, odpowiadają za ten pierwszy kontakt z klientem, udzieleniem podstawowych informacji i tak z kierowaniem sprawy do odpowiedniego specjalisty, to też będzie szybko i w miarę łatwo automatyzowane już się, i to już się dzieje. Natomiast wszystkie te zawody, które wymagają z zróżnicowanych kompetencji, w, również te zawody, które wymagają zróżnicowanych kompetencji o charakterze manualnym czy fizycznym, będzie bardzo trudno zautomatyzować. Tak? Prawdopodobnie nie, nie doszkamy się szybko robotycznych fryzjerów czy robotycznych ogrodników, dlatego że taka praca wymaga, poza tym, że wymaga również kontaktu z klientem, tak? z nawiązania jakiejś więzi ze sobą, którą się obsługuje, wymaga na tyle wiele z złożonych umiejętności, że maszyny będzie po prostu bardzo trudno. Ich nauczyć.
1: No i pozostaje jeszcze kwestia gustu i estetyki. Miejmy nadzieję, że to póki co pozostanie w naszych rękach i tego się trzymajmy. Przynajmniej cieszmy się, że jest jakiś bastion y, tej ludzkiej potrzeby, ludzkiej funkcjonalności na tym rynku sztucznej inteligencji i, i całego spektrum internetu rzeczy. Dziękuję pięknie za rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj dr Sebastian Szymański z Wydziału Artes Liberales i Centrum Badania Ryzyka Systemowego Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. A my słyszymy się w kolejnym odcinku Efektu Sieci.
0: Radio Campus. Same sztosy.